0: Ahoj, vítám vás u letošního posledního pecka podcastu. Jelikož se blíží konec roku, rozhodl jsem se pozvat se několik marketáky, ale přímo zástupce dvou e-shopů, se kterými zhrneme rok 2018 jejich jejich pohledu a podíváme se na výzvy roku 2019, takže se určitě máte na co těšit. Navíc jsme si na podcasty pořídili lepší mikrofon, tak věřím, že pro vás bude poslech příjemnější než do posud. Předtím než začneme, bych vás rád pozval na stránky vzdělávě.se, kde najdete unikátní sbírku navahou zaměřenou na e-commerce a jsou zde záznamy podcastů, přednášek a další vzdělávací materiály, který tým kolem Mindry Fáborského, toho asi znáte, neustále doplňuje. Nové jsou zde například případové studie, které vznikají ve spolupráci s českým nástrojem marketing mindrem pod taktovkou Fieldy podstavce. Teď už ale k mým hostům. Nejprve bych představil Michala Macorka, což je e-commerce manažer v lékárně brnu.cz má na starosti nejen rozvoj e-shopu, ale i online marketing, související logistiku a řeší i personální otázky. A díky tomu z mého pohledu má poměrně ojednělý přesah do řady činností, do kterých, aspoň z mé zkušenosti, mnoho e-commerce manažerů nevidí. Takže ahoj Michale, Ahoj Jakube. Pak tu máme Michala Horáka, který je CEO Petska Design SRO a vlastníka e-shopu s prémiovým skandinávským nábytkem, svítidly a doplňky Designville. Právě o Designville budeme dnes mluvit společně s Michalem. Jeho dlouholetá praxe a vhled do e-commerce z pohledu agentury i klienta mu dává za mě aspoň zcela neobvyklý přesah a tedy jeho účast v tomhle podcastu bude podle mě přínosem. Ahoj Michale. Ahoj Kubo. Tak přemýšlím kluci, že vlastně, oba se jmenujete Michalové, tak bude celkem oříšek vás odlišit, tak věřím, že to zvládneme. <laughs> A pojďme se hnedka vrhnout na první otázku, která se bude týkat Benu. Michale, poprosím tě, abys Benu vůbec trošku představil.
1: Tak já asi budu trošku ještě širší, protože Benu je součástí Phoenix Group, což je mezinárodní firma zhruba s obratem 25 miliard euro ročně. Je to firma, která působí ve farmabiznisu a vlastně řeší kompletně distribuci, léčiv a zajišťuje logistické služby pro výrobce léků. Je to vlastně naše matka, Benuje je tedy dcera Phoenix Group a Benu je retailová část naší firmy, která působí ve 14 zemích v rámci Evropy pouze ve třech z těchto zemí vlastně nepůsobí pod značkem nebo brandem Benu. A když se podíváme na Benu, tak jsme teda v 11 zemích, jsme největší síť vůbec v Evropě z pohledu počtu lékáren. V podstatě tak jednou ročně se rozšíříme do další země, když nekoupíme nějakou další síť. A když teda už to vezmu na Českou republiku, tak v České republice máme teďka 216 lékáren. Ono se to poměrně mění, že otvíráme stále nové lékárny. Tři, a, tři, měs, tři roky a tři měsíce máme internetový obchod, který jsme, který jsme založili jako poslední v podstatě v rámci naší konkurence. A jsme teda nějakou, nějakou hrdou dvojkou na českém trhu z pohledu retailu.
0: To je hezký. Jaký to je být dvojkou na trhu?
1: Tak, jak říkám, jsme hrdou dvojkou, takže <laughs> víme, že jednička je, je větší než mým a větší množství lékáren. A tak to bereme, my vlastně jako si myslíme, že máme co přinést, odlišujeme se konceptem, který je hodně spjatý s poradenstvím a nechceme ani není naším jako dlouhodobým cílem být jednička na trhu, chceme být tou důstojnou dvojkou, která zkrátka době přináší nějaké odlišnosti a zaměřujeme se trošku na jinou cílovou skupinu.
0: Super, díky. A Přejdeme k design wheelu. a poprosím zase tebe Michala, abys nám představil design wheel.
2: Jasně, tak Designville je vlastně obchod s prémiovým skandinávským designem, čím se myslí hlavně nábytek, svítidla a doplňky. Designville vlastně vznikl z toho, že, protože je to vlastně naše sesterská firma, nebo sesterská firma v designu, tak vlastně vznikl z toho, že jsme v rámci design měli nějaký know-how a když jsme se tak nějak vlastně s mojí ženou, tak i spolumojitelkou, vlastně obou firem rozhodovali kam dál, tak nás napadlo vlastně otevřít si vlastní e-shop. A samozřejmě, protože oba máme vztah k designu, konec konců jsme se poznali vlastně na škole, na studiích vlastně designu produktového, tak nás napadlo založit si e-shop s designem a bylo to z toho důvodu, že v té době, psal se rok 2014 nebo 2013, 2014, tak jako podobné e-shopy vyloženě se zaměřením na ten prémiový skandinávský design jako nebyly. Byly samozřejmě showroomy, ale ty byly jenom v Praze, takže pokud si člověk, který nebyl z Prahy, chtěl vybavit být takhle pěknýma věcma, tak samozřejmě mohl jít do Prahy, koupit to v Praze. A my jsme si řekli, že tady vidíme určitý potenciál díru na trhu. A když teda máme v rámci becky technologie a know-how, tak jsme se do toho pustili trošku, řekl bych, i po hlavě. Ale dneska vlastně už je Designville nejenom e-shop, máme i vlastně 250 m2 showroom tady v Brně, který jsme vlastně otevírali letos v létě. Takže z čistě jakoby online novýho projektu jsme se stali i jakoby kompletní, vlastně i jakoby kamenným obchodem, kamenným hráčem, nebo jak to mm -hmm, Jasně, jasně. Takže, takže tolik, tolik Super.
0: Díky. A možná posluchači vnímáte, že každá ta firma je úplně jiná. Na jedné straně tady máme Benu, který je skutečně velkým e-shopem s širokým sortimentem, patří mezi lídry na českým trhu, a to dokonce v segmentu, který je dost legislativně omezen. Na straně druhé tady je Designville, který v podstatě Nemá úplně přímou konkurenci v České republice, je do jisté míry unikátem, ale oba dva tady ty biznesy spovědná věc a to je, že nezanedbatelná část vlastně příjmu je generovaná právě mimo to online prostředí. To znamená, oba dva moji hosti dneska v podstatě musí mít přesahy do toho offlineu a musí se jim zabývat více či méně prostě je to nedělná součást její práce. A to je ten jeden z těch důvodů, proč je, proč je tady mám. Kluci, jsme na konci roku 2018, tady možná čas trošku bilancovat. Máme za sebou v České republice rok, kdy platba bankovním převodem dohnala dobírku, za mě konečně, rok, kdy se meziročně snížil podíl České pošty IPPL na všech dopravach, to je celkem podle mě zajímavý, rok, kdy se opět o nemalé procento zvýšil podíl mobilních zařízení a v řadě případů je i návštěvnosti předčil rok, kdy ještě více, než kdy jindy se dala do popředí automatizace. K tomu se možná ještě trošku dostaneme. A především to byl rok, kdy jsme se museli všichni vypořádat v naší branži s GDPR. Když se podíváte vlastně na českou e-commerce, jak za Bennu Michala hodnotíš ten rok? Co bylo takovými zlomy nebo milníky? Dá se vůbec říct, že tam nějaký byly?
1: Tak když se podívám na to z pohledu celkový e-commerce, tak si nemyslím, že by tam padlo něco, co by úplně nás překvapilo, to, co bychom si řekli, že vlastně jako byl úplně totální novinka, která by změnila nějaký prout. Mm -hmm. Spíš jako z mého pohledu, když jako by zákazníka si myslím, že se vlastně kvalita internetových obchodů neuvěřitelně zlepšuje, ať už je to z pohledu stránek webových, z pohledu servisů, kvality a hlavně jako doručení zboží. Mm -hmm. myslím, nezažil jsem ani teďka v rámci konce sezóny, že by vlastně kdo mi napsal, že je objednávka stornována, že je zdržená, v podstatě vždy, skoro vždycky se mi dostala do druhého, ne maximálně jako třeba nějaký prodloužení, mm, ale, ale vlastně si myslím, že ten trh vlastně tím, jak se skvalitňuje, tak tím i nabírá nové zákazníky a vlastně stal se i možná jako přerozenou součástí našich životů. Že teď, že vlastně jako ještě, řekněme, před pár lety ještě lidé řešili objednat, neobjednat, teď už to nikdo nějakým způsobem neřeší. Takže bych tak řekl, že to je jako, je jako by tam nastal nějaký přirozený vývoj. Uh, nevím, jestli to chceš ještě z pohledu jako Benů, nebo spíš takhle obecně. Stačí tak obecně, určitě uh -huh. si
0: tvůj pole. Díky moc. Uh, Michale za Designville, nebo za tebe?
2: Uh, jasně. Tak uh, za Designville tady asi dobrý říct, že uh, ten náš obor uh, je takový hodně, řekl bych, tradiční. Jo, to není prostě obor, kde který by se během roku nějak raketově změnil. A samozřejmě tak jako i v jiných oborech, tak je tady cítit čím dál tím větší důraz na to být i online, protože pořád v tom našem oboru působí nemalý procento firm, který buď to třeba e-shop nemají nebo hmm. mají, ale ne na úplně jako valné úrovni. Takže samozřejmě i tady je cítit jako tlak na to, aby i tyhle ty značky a všechny firmy vlastně byly online a fungovaly fungoval ten prodej prostě v online. Ono to asi souvisí s tím, že spousta lidí pořád si jakoby myslí, že já nevím třeba pohovku je potřeba vidět, jo? což asi jako chápu, je to většinou asi docela dražší věc, ale fakt se ukazuje, že i v oboru nábytku a podobně se prostě ty lidi čím dál tím častěji prostě koukají online a nebojí se kupovat i hodně drahé věci prostě online bez toho aniž bych je fyzicky jako by viděli. Aha. Samozřejmě jako pro nás nikdy ta otázka nestála jenom tak, že budeme e-shop. My jsme od začátku, víc jsme jako vznikali jako online vlastně online jako by firma, tak jsme věděli, že ten showroom někdy být musíme už jenom vlastně kvůli značkám, protože pokud máte showroom, tak ty značky vás jako by ti dodavatele, myslím, tak vás berou prostě úplně jinak. A naopak jsou tady prostě dodavatele, který pokud ten showroom nemáte, tak se s vámi vůbec nebaví. Aha, aha. To, což jenom zase jakoby dokladuje, jak je opravdu ten obor hodně, hodně tradiční. Jinak takovým těm obecným trendům, tak samozřejmě řešili jsme GDPR. Tyhle ty věci mě třeba osobně potěšilo to rozhodnutí ústavního soudu, kdy už nemusíme mít f-shopu EET. Takže to mi udělalo radost a to jsme, jsme posléze odstranili. Takže tolik asi k nějakým trendům.
0: Aha. Když se vrátím ještě na chvilku k Benu. A jak složitý pro lékárnu bylo vůbec jako vyřešit veškerý požadavky kolem GDPR? Protože předpokládám, že to je dost odlišný oproti klasickému e-shopu.
1: Tak tedy zaznělo, že že nabytkářství je konzervativní obor, tak já si myslím, že my jsme ještě konzervativnější. Aha. A vůbec hlavně jako bez přesahu do online. Jinak co se týče GDPR, tak samozřejmě z lékárny, vzhledem k tomu, že u našich zákazníků máme i, vlastně je zahrnutý prodej léku na předpis, tak, tak samozřejmě máme se hodně citlivé údaje. Aha. Patříme do té skupiny, která vlastně je vůbec brána jako nejcitlivější obor podnikání z pohledu GDPR, takže taky k tomu jsme takto přistoupili. A v podstatě jsme se řídili veškerými doporučeními, které jsme měli v rámci legislativy a které vlastně nám připravili naši právníci. To jste konec konců poznali tady na Pecce, že těch programovacích hodin nebylo úplně málo. To je a, a, a zkrátka dobře, tak jsme tomu přistoupili, neděli jsme žádný výjimky, nesnažili jsme hmm. se nic obejít. Zkrátka dobře jsme všechno připravili, jak z pohledu vědnostního programu, kde právě ty citlivá data, ta citlivá data někde jsou uvedená. Tak, tak i z pohledu toho onlinu jsme k tomu opravdu přistoupili, řekl bych, poctivě. Takže z, i z pohledu nějakého jako mého si myslím, že GDPR v zásadě bylo mi přínosný, protože z, pokud já mám někam do nějaké firmy poskytuju citlivá data, tak bych taky chtěl mít jistotu, a, že ta data opravdu nikam nikdy se nedostanou ven a že budou opravdu jenom pro ty účely, které, pro které se na té firmě dál.
0: Mm -hmm, já s tím naprosto souhlasím jako GDPR na místě, možná kolem jako byla možná zhodnám trošku nebo výšší lens, bych řekl, nebo trošku historie. Nezavíhal bych tam, kdo si na tom udělal jako biznis, ale těch firm pár bylo, celkem jednoznačně. A ono ve finále potom jako to hodně rychle opadlo,
1: ta bublina. Možná mě až překvapilo, jak některý menší firmy to neřeší vůbec když se pětkrát odhlásím z newsletteru, tak jako stejně příští útrý <laughs> ústranu znovu, takže je vlastně ten strašák tam moc nenastal, naopak bych řekl, že hmm. spíš to byla taková bublina, jo, no, je, to, je, což jo. teda je trochu špatně. To, 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 z toho jsem čekal, že, bych, že by to naopak mohlo pročistit trošku ten trh.
2: Mhm. No, je otázka, do jaké míry je to třeba dané ještě tím, že neproběhlo žádný, že se v podstatě neřešilo skrz IPR nic velkýho, není žádný precedentní rozhodnutí nějakého hmm. soudu, hmm. Možná potom to začne být trošku ostrější, až, až něco takového zní. Je pravda, až bude první dosudek. Je to tak, no. <laughs> Pak to možná všichni začnou vrátit vážně.
0: Je to tak. Já to vidím mají z pozice sebe jako analytika, že když procházím e-shopy, tak ty doporučení zdaleka nejsou tak dodržovány, jak by měly být. A je to naprosto jednoznačně le, velmi lehce viditelné. Stejně stejně to, stejně to neřeší. Fajn, pojďme, pojďme dál, chtěl bych se teda teďka už konkrétně konkrétně na ty odvětví, ve kterých působíte, jestli se v nich stalo jako v tom roce 2018 něco zásadního. Nemyslím nějaká GDPR, jestli tam byl nějaký jakoby, zlom nebo něco, s čím jste se museli vypořádat, nebo naopak jste se jakoby, v tom businessu posunuli nějaký krok dál, začali jste s někým spolupracovat. Prostě nějaká novinka, cokoliv, co vás napadne. A poprosím Michala za Benu.
1: <coughs> tak pro mě osobně zásadní věc, ale prostě je zlom co to je v lékárenství a to je, nebo je zdravotnictví, to jsou vlastně elektronické recepty, které by měly vydávat povinně lékaři, a, protože to bude, vlastně z mého pohledu, přinese přehled do zdravotnictví. A, otvírá se tam určitě jako velká m, nějaká možnost v rámci digitalizace, ale ani teď jako tím, že by se třeba prolomilo objednávání online a, arixu nebo jako na předpis, ale třeba i z pohledu toho, jako služby pro zákazníky, mm. vlastně, pokud půjdeš k jakémukoliv doktorovi, tak vlastně si podívá na tvoji historii a bude přesně vědět, jaké léky ti, kdo předepsala, vlastně se tím bude dodržovat i interakce léků, protože to v této chvíli nikdo vlastně neřeší. Mm. Takže z mého pohledu to byla naprosto zásadní věc, která přinese zajímavý vývoj a, a hlavně zajímavý vývoj pro pacienty, pro přehled jejich léčby. Když to ještě se vezmu z toho našeho pohledu, tak jsme trošku tento rok my v tom online prolomili kooperací s rohlíkem CZ, novou službu, která vlastně zatím jsme ji nenašli nikde na světě, tak věřím, že jsme první. Minimálně v Evropě, tam jsem si jistý. A vlastně zkombinovali jsme online vlastně supermarket s lékárnou, což je v podstatě jakoby běžná praxe v offlineu, když jdete do nákupního centra nebo nějakých potravin, tak vlastně tam většinou lékárna je přítomna a hodně lidí si, by, si vlastně buď vyzvedne recept nebo si nakoupí nějaké volně prodejné prostředky, přípravky. A my jsme to tady s, s Rohlíkem samozřejmě na tom volném prodeji otevřeli a vlastně jsme novou službu. A na těch prvních číslech, těch prvních měsících je vidět, že to je něco, co dává smysl.
0: Super. Za mě to je fakt pěkná služba, celkem se upřímně těším, až bude i v Brně. Doufám, že to nebude zas za dlouho, zadlouho, či zatím jenom v Praze, protože ta představa toho, že jsem nemocný v je neschopence oběd objednám si vlastně citron, zázbor, slivovici, vlčufánka a, a k tomu paralelně prostě fajn.
1: Měl včera jsem to vyzkoušel, ale <laughs> jsem rád, že nemusím <laughs> před tím stavu, kterým jsem byl, že nemusím <laughs> Fajn, super.
0: Michale, za design jak to bylo u
2: vás? Uh, tak pro nás jako si troufám říct, že tenhle ten tenhle uh, rok byl naprosto jako klíčový a naprosto zásadní, protože my jsme se uh, vlastně tento rok stěhovali a otvírali ten nový showroom. Jak uh -huh. jsem už říkal vlastně v úvodu uh, 250 metrů velký. Stěhovali jsme se komplet jako celá firma, vlastně včetně skladu. To asi kdo nezažil, tak neví, co to je. <laughs> uh, bylo to opravdu náročné, hodně. A uh, protože my jsme vlastně předtím, jsme měli jenom takový jakoby, uh, ve srovnání s tím současným hodně malý v nějakých 80 m čtverečních, výrazně všecko menší, takže byl to pro nás obrovský jakoby, skok, násobně, násobně velký skok, samozřejmě i z hlediska celkově všeho, i z hlediska prostě personálního pokrytí, z hlediska samozřejmě i nákladu, mm -hmm. to se asi jako je dobrý říct, mm -hmm. ale uh, Chtěli jsme to udělat, byla to v podstatě jenom otázka času, kdy jsme hledali vhodný prostor, který se nám podařilo najít, teda vlastně v areálu Bohunického kampusu. A troufám si říct, že díky tomu vlastně ta firma i hodně tak jakoby dospěla. Mm -hmm. Samozřejmě v tom našem oboru, jak jsem říkal, je to, je to takový hodně tradiční obor. V tom našem biznesu musí být člověk strašně jako trpělivý, protože veškeré ty změny, které tady děláte, tak se. Jakoby jsou to změny, které se projevují až za poměrně dlouhou dobu. Takže i my tohleto všechno vlastně děláme s nějakým výhledem do budoucna. Není to tak, že otevřete showroom že? a nahromnou se vám tam prostě druhý den stovky lidí, ale děláme to prostě s tím, aby ta značka měla nějakou sílu, aby jsme byli prostě, že abychom byli nějaký základ v podstatě velký a aby opravdu i to místo bylo jako hodně pěkný, aby. Byli prostě zajímavým partnerem pro architekty, designové studia a podobně, což je samozřejmě taková taky pro nás velmi významná cílovka. Mm -hmm. Takže jednoznačně tady tohleto. Mm,
0: kolik teďka DesignVille má vlastně zaměstnanců?
2: Momentálně, jestli dobře počítám, je nás jedenáct, takže mm -hmm. poměrně, poměrně ještě pořád třeba neúplně moc. Nicméně e, před nějakým rokem nás bylo pět, takže teď jsme trošku povyskočili. To teda. To teda. <laughs>
0: A kdy vůbec. Jak dlouho trvalo vůbec to plánování toho přesunu ze starého showroomu do, do nového?
2: V podstatě jsme se tomu věnovali, nebo hlavně teda moje žena, která vlastně šéfuje v tak se tomu věnovala intenzivně od ledna až do srpna, kdy jsme vlastně ten showroom otvírali, bylo to opravdu jako práce na několik měsíců. Já musím říct, že my jsme měli obrovské štěstí vlastně i na tu, vlastně na toho našeho pronajímatele, což je projekční taky kancelář. Takže spousta věcí se tím hodně zjednodušila. Měli jsme k dispozici architekty, se kterými se to dalo řešit, projektanty a tak Ale byla to opravdu intenzivní práce, půlroční, když se plánovalo, vymýšlelo, navrhovalo. A samozřejmě ani potom otevření to neskončilo, ale víceméně se zařizoval ten prostor až tak nějak, řekněme, do toho října. Aha. Takže opravdu jako akce na několik měsíců. Mazec. Mazec. Mazec.
0: Byla to teda největší uh, pracovní výzva. Uh, Jednoznačně. Uh -huh. Co to bylo u, design, uh, design, pardon, uh, u Benu, ten rohlík? Nebo bylo ještě něco, co to. sebralo pár sil <laughs> v roce 2018?
1: Tak já myslím, že <coughs> asi uh, bych to viděl tak, když se zamyslím, tak asi tři výzvy. Ale uh -huh. to první, jako rohlík, tak ten jsem zmínil. Uh -huh. Tam to bylo spíš. Uh, bych řekl jako nějaký nejtí legislativní cesty, mm -hmm. která je ta správná. A zároveň musím říct, že nakonec jako jsme i rádi, že, že ta cesta tam proběhla, protože opravdu byl důležitý ten prodej léčiv a ostatního rozdělit tak, jak vypadá současně, tak nakonec si myslím, že je to dobře, mm -hmm. a že, že tím i dává, se jasně dává najevo, že ty projekty jsou oddělené, že to době léčiva opravdu nebo zakombinovat s rohlíkem. Mm -hmm a že to je pouze ta logistická, logistické spojení. Ta asi největší výzva je udržet růstu, který jako máme, který je poměrně velký, mm. tak udržet procesy tak, aby to zákazník nepoznal, nebo aby byl spíš spokojenější, aby si jako říkal, že Bennu se posouvá, když dělal objednávku před pár měsíci a ne, že vlastně poznává v nějakých procesech ten růst, což je v, podstatě jako v největší míře logistika, uh -huh. která je v LKN svý poměrně náročná uh -huh. a, a zákaznický servis a vlastně jako tak, aby tam ta kvalita zůstala a samozřejmě s tím nějaký, nějaký další, další procesy a, a to je z pohledu zákazníka z pohledu potom jakoby vedení firmy to, abychom udrželi výnosnost a nějaké náklady v rámci mezí a v rámci toho růstu a zároveň zase nebrzdili. A ani růst, takže nějaká, nějaká kombinace. A třetí výzvou, kterou vlastně obecně jsem si dával, bylo zakomponovat odborné projekty do naší lékárny, do toho onlineového prostředí, protože si myslím, že je obrovská budoucnost v rámci onlineového poradenství. A, a obecně Lékárna kamená je zdravotní zařízení, je schválené zákonem, není to obchod, mm -hmm. což si hodně lidí si myslí, že to je obchod, on to není obchod. Hmm. A, a podobně by to mělo být i v lékárenství. To znamená, že mým jakoby, cílem není se rozšiřovat a dělat z lékárny, drogery a, a elektroniku, a jenom vlastně, jakoby, se rozšiřovat z pohledu obratů, ale v podstatě udělat tamto poradenské místo. A zrovna si myslím, že online poradna je, je, udělat kvalitní online poradnu je věc, která je velkou výzvou. My hmm. jsme začali v tomto roce, a kromě jakoby, toho poradenství z lékárníky a lékaři. Mám radost z toho, že jsme vlastně otevřeli jako první vůbec v České republice možnost si vlastně zjistit interakce léků, což je věc, o které se poměrně dost mluví, že zejména Češi jsou přeborníci v nadužívání léků a v chybných kombinacích léků, které můžou být poměrně Celkem věřím. Jako no. <laughs> Chtěl jsem se třeba, nebo po našem vánočním večírku jsem se dozvěděl, že paraléna kocou jenom nikdy, to jsem nevěděl třeba. <laughs> <laughs> tak, tak, pozor na to. Tak kdybyste se z toho podcastu měli jedinou věc, tak to je tahle. <laughs> takže zkrátka dobře je to jako další věc, kterou jsme tam přinesli. Já myslím si, že, že uh, ten směr je něco, co bychom měli těm našim náštěvníkům na nejen ten obchod, takže to byla třetí výzva, která bych řekl, že byla taková jako začáteční, počáteční fáze, a chceme ji dále rozvíjet v dalších letech. Hmm,
0: super. Si myslím, že vůbec tady ta, jakoby, neříkám, že úplně následná péče, ale doprovodná péče, a je vlastně z té lékárna nebo cokoliv jiného, tak, tak je hrozně důležitá. Prostě myslím si, že český e na to vždy pamatuje, jako s těma projektama, s kterými se setkávám. A trošku jsme to tady začali primárně okolo Design a hmm. to jsou zaměstnance. V České republice to není žádný tajemství, máme přezaměstnanost, což je už dejme tomu druhým rokem relativně dost aktuální téma. Pocitujete problém s nedostatkem zaměstnanců, nebo případně pokud jste hledali, Designville vím, že teďka si říkal, že jste hledali, jak těžký bylo sehnat toho člověka, případně koho jste zhánili, a, a jak to probíhalo, co jste třeba využili za kanály?
2: Tak jako my jsme letos jsme v Designville vlastně stavili nový marketingový tým, <laughs> Takže to je velmi blízko tomu, co děláš, Kubo. A já musím, musím zaklepat, že jsme měli štěstí na šikovný lidi. Jo? Že pokud, bych měl, pokud bych měl hodnotit tady, to, tady ten nábor čistě podle těch zkušeností, teď třeba z toho, čemu jsme vlastně to hledali v průběhu srpna až, srpna až září, to říkám správně, tak pokud bych měl hodnotit čistě jenom podle tohohle, tak bych řekl, že to je v pohodě. A ono tak samozřejmě není, jo, protože se ty prostě pozice, na který jsme hledali lidi, tak jsem si i nikdy říkal, že je to možná i jako složitější, než sehnat dobrýho programátora. Jo. Takže ono se to strašně prostě mění. Ta firma pořád, jakoby, že jsme, jsme poměrně malí. a ty lidi jsou hodně jakoby flexibilní. A někdy, někdy se to hlídá, hledá těžko s tím, ale že Myslím si, že nám začíná právě už i pomáhat to, že máme ten showroom tyhle ty věci. Začínají nás lidi už vnímat víc jako takový trouf, musí říct, jako byla v brand. A to samozřejmě má jako velmi pozitivní vliv na to, kdo se vám potom hlásí na ty pozice. Takže čekám, za mě, za mě tento rok dobrý.
0: Super, díky. Co v Benu? Předpokládám, že před Vánocem má klasický nápor nejenom na jakoby, odborných pozicích, ale i na těch co, lidí, co jsou ve skladech.
1: Mhm.
0: A jak to řešíte?
1: Tak v lékárně ve starech nemůžou pracovat úplně běžní pracovníci, takže mm. je potřeba dbát na to, že s lékem můžou zacházet jenom nějaká, nějaká část lidí, kteří mají na to oprávnění, mm. odborné vzdělání. Pro to ostatní samozřejmě jako logistika je jedna z těch částí, kde se ti lidé hledají nejhůře. Mm. A mm, našli jsme nakonec a řekneme to tak, že i je tam velký podmět k tomu, jak vlastně se efektivňovat tu logistiku, tak abychom třeba jejich počty nemuseli rozšiřovat tak velkým tempem, jako, jako rozšiřujeme obraty. A abychom nějakým způsobem mohli zautomatizovat část provozu a tak dále, Takže to nás nutí k nějakému zamýšlení, hledání cest, mm -hmm. jak, jak, jak se tomu vyhnout. Mm -hmm. Z pohledu těch odborných lidí, asi ta změna jako za mě je taková, že Uh, jsme, nebo jsem přestal využívat inzeráty a spolehám se na uh, buď lidi, který mě zaujali, nějaké kooperaci, jako uh, lidi, kterými byly doporučení, uh, lidi, kteří zkrátka dobře, jsou zase uh, třeba známí nějakých lidí u nás v rámci zaměstnanického poměru už, uh -huh. takže jakoby doporučení. A to je systém, který teďka využívám a který se nám osvědčuje, že většinou potom víme a ten člověk lépe, víme, jakého člověka jde, lépe nám zapadá do týmu a v podstatě bych řekl, že u těchto lidí potom 100% úspěšnost jejich adaptace. Mm -hmm. Takže to asi jakoby pro mě to je to jakoby změna, že už využívám na tyto pozice vlastně jen Když
0: Jasně.
1: Design využívá
0: jen nebo stačí to rád, když to řeknu jednu, že na web a oni se ozvou? Děkujeme,
2: myslíš personálně? Personálně. Jasně. Mhm. My v podstatě lidi zatím hledáme pouze na sociálních sítích. To znamená, vystavíme, vystavíme nějaký inzerát na našem webu, nasdílíme to, samozřejmě uděláme tam nějaký třeba sponsoring s nějakým jako zacílením na Brno a okolí. A jak jsem tady říkal, ono to trošku souvisí s tím, co děláme. My, my teda musím říct, že pokud bych nepočítal sebe, tak design byl ryze dámská záležitost. Tyhle ty dámy, musím říct, že mají, když jakoby vystavíte třeba pozici, že hledáme někoho na zprávu Instagramu, tak těch reakcí máte fakt hodně. Mm -hmm, jasně. Jo, takže zatím jsme ani nepotřebovali zatím využívat nějaký vyloženě, speciální personální portály, job.cz, nic takového Mhm,
0: mm, A pojďme se přesunout trošku do online marketingu. A když se podíváte vlastně na kanály, které využíváte pro propagaci, tak za vil, který z nich je vlastně ten nejdůležitější a do kterého se sype nejvíc peněz, ten nejrentabilnější. Tak jakoby
2: určitě my si uvědomujeme v našem oboru, protože, že to co, to, co děláme my, tak to se prostě prodává nebo nakupuje očima. Takže pro nás jsou zásadní ty, řekněme, vizuální sociální sítě, Instagram, samozřejmě Facebook. Pinterest překlopí až tolik ne, mm -hmm. tam jakoby, ta jeho, ta jeho využitelnost klesá. A pak samozřejmě direct mail, který, do kterého, řekl bych, věnujeme docela poměrně velký jako úsilí, energie a času. A pak jsou to samozřejmě takový ty klasický prostě výkonnostní kanály, mm -hmm. prostě AdWords a samozřejmě organy Google je velký pro nás jako přínos. Mm -hmm.
0: Vynechal jsi S-click? Uh,
2: S-click? Ano, <laughs> ten jsem trošku vynechal, ale je to samozřejmě zase, je to daný tím naším oborem. Prostě většina našich zákazníků se pohybuje v rámci Google, je to, je to asi dobrý říct. S-click spíš jakoby z pohledu nějaký obsahové sítě. Mhm. Díky. Jak je to v Bennu?
1: Tak pro nás řeknu tím klíčovým výkonnostním kanálem je Google, mhm. se kterým tu zároveň máme jednoduchý z důvodu legislativy i, i z pohledu toho, že některé přípravky, které třeba Google zakazuje, tak v České republice jsou legislativou prostě v pořádku a, a obchodovatelné ale každopádně je to pro nás klíčový uh, kanál a řekl bych, jako, že potom uh, je pro nás hodně důležitý brand, který řešíme uh, intenzivně, kterým se věnujeme. Za poslední tři roky jsme udělali obrovský pokrok mm. uh, jako v rámci jen online a celkové firmy Benu. Ta její známost je, uh, dneska patří je k 80%, a což. Byli na nějakých 40% před tím pár lety, takže opravdu jsme udělali velký pokrok. A samozřejmě návštěvnost potom brendová, organická, nám to začíná se, řekněme, vracet, začíná se nám to vyplácet, ty investice do toho brandu. Takže to jsou pro nás dvě, řekněme, stěžení kategorie a doplňujeme samozřejmě dalšími kanály. A snažíme se mít co nejvíc kanálů a využívat ich co nejvíce, tak abychom nebyli úplně závislí. Byť na Google s <laughs> jsme. Je potřeba kdo není, že?
0: <laughs> je to hrozný, ale je to tak. Super. Pojďme se prosinout k vánoční sezóně. Uh, za design vil jak jaký hodnotíš? Překvapila vás něčím nebo
2: ne? Tak ona, uh, na nás je to možná zase trošku je pro specifický v tom, že uh, naše jakoby možná neříkám největší, ale určitě srovnatelná sezóna je vlastně už v září, uh -huh. jsou, prostě v našem oboru je zažitý, jsou zažitý slevy na vlastně že, Dny Marien uh -huh. a to je vlastně ze všech pohledů, řekl bych, náročnější než Vánoce, takže my už po tom, co se jakoby dořeší tahle ta záříová sezóna, tak už jsme potom většinou ty Vánoce dobře připravený, takže troufám si říct, že nás ta samotná Vánoční sezóna úplně jakoby nepřekvapila, co je tam zajímavé, tak třeba v těch, těch Vánocích se hodně jakoby, mění vůbec jakoby, ten biznis jako takový, protože tím, že vlastně uh, přes ten rok jakoby, jedete, uh, řekněme, nábytek svítidla, ty větší věci, tak uh, naopak na Vánoce to logicky jakoby k drobnějším věcem, k doplňkům, k nárkovým předmětům, prostě, že i, i tam jsou skleníčky třeba, <laughs> Tak on to dává smysl tam, přes, přes vlastně rok jakoby posíláte židle, podobné věci a svítidla a o Vánocích posíláte spoustu malých nebo řekněme menších balíčků, takže třeba takhle se to jakoby mění, ale z hlediska toho, jestli se nás to vyloženě nějak překvapilo, tak to neříkám. Myslím, většinou většinou vždycky už tak jakoby vytrénovaní z toho září, že, že ty Vánoce už jsou taková, neříkám pohoda, to ne, ale máme prostě už na to třeba nachystaný skladné zásoby a
0: tak. A ty jsi měl z Dny merian mm -hmm. v designu a používajíš Dny merian nebo využíváte jedny merian nebo jak vnímáte Dny merian v Benu?
1: Tak jedny merian využíváme a jsou, řekněme to jako den, kdy ten víkend, je silnější než obvykle a není to pro nás nic těžení, mm -hmm. Je to je to spíš jako běžná součást nějakého marketingového mixu, mm -hmm. ale řekněme, že bez numerian bychom se rozhodně odešli. <laughs>
0: Rozumím a v Benu vás něčím překvapila, tuším, vánoční sezóna. Zaskočila vás, nebo splněla očekávání? Aspoň nějakých nuancích můžeš, můžeš přiblížit Michala?
1: Tak že že nás asi nepřekvapila. Je silná vánoční sezóna, jako obvykle je spojená vánoční sezóna zároveň i s sezónou nachlazení a chřipek. To znamená, je to o to intenzivnější. A zároveň ještě v kamenných lékárnách spětý s tím, že lékaři vlastně nepracují, často mají dovolenou před Vánoci, nebo po Vánocích spíš, takže vlastně lidé vlastně dobírají všechny možné recepty, aby se zásobili, Takže samozřejmě ta sezona je hodně, hodně silná pro nás náročná z pohledu front, které jsou na lékárnách, snažíme se odbavovat co nejrychleji. Z toho pohledu onlineového, je to, je to hodně podobné. Máme, máme tam ty dvě sezony dohromady, a, a, takže je to náročné období, na které jsme připraveni, připraveni a které zkrátka dobře nám přináší největší obraty v roce mm -hmm. a v podstatě proto se tomu věnujeme a připravujeme celý mm -hmm. rok.
0: Vnímáte v Benu tak nějakou změnu v rámci nákupního chování, respektive toho, co se kupuje před Vánoce, jak říkal třeba Michal za design, jo?
1: Tak doplňujících stravy, hlavně doplňcích stravy nebo v kosmetice se dělají různé dárkové balení, které jsou typicky vánoční, takže z tohoto pohledu určitě. si myslím, že dárek jako pro rodiče, prarodiče v pohledu zdraví je poměrně tradiční a, a v České republice už jako takový tradiční, takže určitě se prodávají určité přípravky, které jsou nejsilnější právě v prosincové sezóně, potom nastane jejich otům, a, takže Tohle pohledu určitě ano a zároveň tím, jak je ta sezona nachlazení chřipek, tak logicky se prodávají právě přípravky, které nám pomáhají překonat ty problémy.
0: Hm. Zvlášť nám chlapům, že? <laughs> Pánové, co Black Friday v České republice? Jak se na něj koukáte? Ať už z nějakého lehce filozofického hlediska, tak i z čistě jako retailového. Michale za Designville.
2: Tak vlastně my jsme, se, my jsme se Black Friday tento rok účastnili poprvé. A samozřejmě budeme si to ještě nějak vyhodnocovat spolu s nějakým, tak jakoby dopadne celkově ten rok. Je to, je to prostě samozřejmě Češi milujou slevinu, takže ačkoliv jakoby my se obecně v designu snažíme slevám nebránit, ale snažíme se tím jakoby šetřit, nechceme prostě to, nechceme to dělat tak, jako že bude mít ve slevy pořád celý rok něco, tak prostě jakoby cítíme, že samozřejmě ta konkurence do toho jde a my prostě musíme taky. Jo, takže je to, je to prostě něco, co asi bude posilovat. Tady tenhle ten trend, takže prostě se bez toho neobejdeme. Hmm. Jak je to v Benu?
1: Tak my jsme se také zúčastnili. Taky nemáme tolik Rádislavy. A, a rozhodli jsme se, že ať už ve spolupráci s dodavatelem nebo, nebo naším vlastním rozhodnutím, že nějakou část produktů vlastně dáme do Black Friday. Rozhodli jsme se, že tam spíš pustíme větší brandy, které jsou známější tak abychom uh, ty slevy jako poskytli opravdu skutečný a aby to nebylo jenom nějaký efekt. Uh, nechceme dělat ze zákazníků blbce a chceme, teda, aby opravdu jako by měli tu šanci nakoupit uh, s nějakou slevou. Tak obecně si myslím, že to je takový začátek té vánoční sezony, uh, kde vlastně jsou to nejsilnější dny v roce a, a osobně si myslím, že je dobře, že. Uh, co takového vlastně se do toho českého povědomí dostalo. Mm -hmm. To, co už zase jako jde trošku zase mimo moje chápání, je, že některé obchody jako každý pátek mají Black Friday, budeme kolikrát i a myslím si, že potom jako, se trošku začíná ztrácet ten význam a, a zbytečně se platují zákazníci. Mm. A, a vlastně z dlouhodobého pohledu to může znamenat, že vlastně jako ten Black Friday úplně vymizí z toho povědomí, protože už na to bylo lidé tak jako zvyklí, že to vlastně jako neboje generovat uh, nějaký, nějaký povědomí o tom, že můžu jít někam nakoupit uh, ve slevových akcích. Takže uh, musím říct, že hlavně to, když v pondělí mi nikdo křičet, že začíná Black Friday, tak mám trochu pochybnosti. Kdo um, to tak? Asi to křičení bude.
0: <laughs> Je to tak? A jak koukáte na rok 2012? Musíte si, že dojde k nějaké zásadní změně a některé věci jsme trošičku naťukli například ať už v rámci online propagace nebo vůbec vašich odvětví a případně kde vidíte trendy pro rok 2019? Michala vil.
2: Tak jako, jak jsem vlastně říkal, ten náš obor je hodně tradiční, takže já si nemyslím, že v něm budou nějaké velké změny, hmm. jsou to spíš prostě věci, které my máme v plánu, které samozřejmě, kde ještě my máme třeba nějaký rezervy, jako když se chceme posunout. Mm -hmm. jo, ale vyloženě nějaké jako zásadní změny v našem oboru nečekám. Samozřejmě bude dál posilovat si myslím trend jako toho biznisu do onlinu. Bude dál posilovat nějaký řekněme, tlak na to, propojovat ten offline s onlinem. Ale na druhou stranu nemyslím si, že to je něco prostě úplně supernýho. Mm -hmm. Pouze bude prostě posilující trend toho, co už jako začalo.
0: Mm -hmm. Díky.
1: A... Za Benu? No, já to vidím jako úplně stejně. Mm -hmm. Tímto, že vlastně jako zase nenastane zase nějaká jako úplně extrémní změna, která by změnila celé prostředí, ale spíš zase se z těch 12% retailů, který generuje ten onlineový retail, tak se to zase posuneme nějaké procento nahoru mm -hmm. A tím, že bude vlastně poměrně velká konkurence, tak se internetu budou snažit poskytnovat další, a zase zkvalitňovat servis a tu zákaznickou spokojenost. Takže to tady v podstatě jakoby se shodneme a určitě si myslím, že ještě posílí trend osobních odběrů. A kde, kde vidím, no. jak, jak je to v nábytkářství a když se objedná něco velkého, tak asi ne. Ale, <laughs> ale, ale jakoby, v tom jakoby, segmentu, kde jsme my, tak, tak tam vidím jednoznačně, že když poskytujeme dopravu zdarma, tak stejně většina zákazníků a, tu dopravu zdarma nevyužívá a, a preferuje osobní vyzvednutí. Mm -hmm. Takže tam zase vidím a, ten trend, který je poměrně zrůstající a, a že asi ten bude tím generátorem, který bude ty obraty e-commerce zvyšovat.
0: Mm. Máte v Benu nebo v nějaké konkrétní cíle pro rok 2019? Něco, co byste chtěli změnit, vylepšit? Zkrátka něco, co je pro vás důležitým tématem do dalšího roku?
2: Design Michal? Určitě. Tak v podstatě jednak my budeme chtít víc vytěžit z toho, kamennýho zázemí, lepšího, který teď máme, to znamená, jak jsem říkal, je to více o nějakým propojení offline a onlineu. Uh -huh. to je jedna věc. Další věc, chceme se dál nějaký rozrůstat, takže plánujeme vlastně anglickou verzi e-shopu, tak abychom vlastně dokázali posílat v rámci Evropské unie. A samozřejmě pro nás je hodně zajímavá cílovka právě architekti, designéři, interiourový studia, takže budeme chystat nějaký uh, systém, v podstatě, který jim umožní, uh, nějaký jakoby, velkouchodní systém, který umožní prostě jednoduché objednávání prostě těch věcí, čímž budeme i sledovat samozřejmě nějaký jakoby, snížení, nějaký administrativní mm -hmm, zátěž. Jasně, nás, jasně. Teď to samozřejmě řešíme klasicky jakoby, tím, že někdo pošle mail a řeší se ta, řeší se ta poptávka. Takže tohle to jsou určitě velké plány pro nás, které nás prostě dál zase posunou.
0: Mm -hmm, super, díky moc Michele za Benu.
1: Tak já se vždycky řídím tím, co chce zákazník, tak Aha. bychom měli poskytnout. Uhum. Když se dívám na reference, které nám zákazníci píší, jak nejčastěji se zmiňují o, o, o době dodání. A, a právě i tam my chceme využít našeho zázemí v té kamenné síti a chceme se přiblížit zákazníkovi ještě blíž, to znamená, že budeme chtít zkracovat uh, tu dobu, která je od objednání uh, po doručení, ideálně do pár hodin. Uh, takže to je jeden z velkých cílů uh, příští rok, to znamená opět hm, ty dva kanály online a offline propojit, protože si myslím, že za pár let se nikdo nebude ptát, co offline a co online, zkrátka že to bude nějaká samozřejmost, že to tak funguje. Uh -huh. Uh -huh. Uh, takže tam je, je cílem uh, se zlepšovat a poskytnout lepší servis a určitě ještě budeme chtít rozšířit i mnou už jednou zmiňované poradenství, Chtěli bychom, aby zákazníci, jak na webových vlastně stránkách, byli ještě lépe se orientovali právě v lécích a celkových interakcích. A ty služby, které poskytujeme, tak ještě víc dostat do detailu produktů a mít mnohem lepší servis v rámci poradenství pro zákazníky. Takže to, co jsme začali v letošním roce, bylo rok nulo a v rámci toho poradenství bychom chtěli příští roky do toho roku jedna. <laughs> Jasně, super.
0: To je za nás všechno. Já Michalovi za Designville i Michalovi za Benu děkuji za předvánoční povídání, takový lehce filozofický na odlehčení. A, takže díky kluci. Díky. Taky děkujeme. A vy se můžete v novém roce těšit na pořádnou dávku informací, a, a to proto, že už nyní máme vymýšlené další, další díly ve kterých se se špičkami českého e-commerce dotkneme témat jako je UX a CROčko, význam sociálních sítí v dnešní době, webové analytiky nebo e-mail marketingu. Závěrem bych vám rád popřál pohodové vánoční svátky, nepracujte, věnujte se rodinám a kamarádům a v plné síle hned po novém roce. Ahoj!